0: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Haciendo honestos, les saluda Katherine Hernández. Como todos los domingos, tenemos entrevista nueva, en este caso con eh, una personalidad del mundo militar, también de la política, de la historia, de la poesía y de la caballerosidad. Me refiero a el general... José Miguel Soto Jiménez, quien nos acompaña durante la noche de hoy. General, cómo está usted? Encantado. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Esa es la pregunta. Bueno, es muy
1: complacido de encontrarme en este espacio. Las razones, las razones sobran. No solamente por el nombre, sino por estar en compañía de tan preciados amigos y tan hermosa compañía como la suya. Entonces, Muchas gracias. Eh, nos sentimos eh, sumamente complacidos, dispuestos a responder todas y satisfacer todas tus inquietudes.
0: Bueno, conversar con el general Soto Jiménez es un reto para un programa de 40 a 45 minutos, porque con usted se puede abordar distinta temática. En el caso que, que nos ocupa, eh, este programa se llama Siendo Honestos. A casi todos los invitados yo les pregunto eso, si se consideran honestos, porque es una pregunta que parece simple, pero quizás no lo sea.
1: Eh, yo te respondo sin titubear eh, en dos sentidos. Honesto, por, yo creo que puede mucho la honestidad, no solamente, yo creo que no se nace honesto, se forma honesto por la formación eh, de hogar, después por la formación militar y luego finalmente por convicción. Eh, la honestidad es un elemento fundamental en la concepción misma eh, del ciudadano y es una palabra amplia. Y no es, no es una palabra, es un concepto.
0: Así es, es un concepto, sí, sí. tal cual. A mí me gustó un tuit que usted escribió recientemente. Usted utiliza eh, bastante sí, sí. su cuenta en Twitter. Y usted sí. comenta lo siguiente, lo van a ver ustedes ahí en pantalla. Alguien ha preguntado si soy historiador y quizás no lo soy. ¿Quién sabe? Lo que estoy seguro es de ser dominicano y trato de ejercerlo de cara al sol y solo eso quiero. Más claro
1: no canta un gallo. No, no, no. Yo me refería básicamente a la afición. Yo tengo una afición por la historia. Así es. La inquietud. Pero no desde ahora, sino desde muy joven. Desde en mi primera juventud siempre me fascinó la historia. Ahora eso no quiere decir necesariamente que yo sea historiador. Yo soy un aficionado a la historia, pero aparte de eso, yo hago la... Yo señalo, quiero ser enfático, porque respeto mucho esa condición. Yo me refería a los historiadores profesionales. ¿A qué me refiero a eso? Los, los historiadores que han estudiado en las universidades el caso de la historia. Lo que no quiere decir que los autodidactas no tengan un gran valor y siempre lo han tenido en nuestro trabajo, en nuestro culto a la historia. Muchos, no solamente con respecto a la educación superior, tú te encuentras con eh, profesionales de otras carreras liberales. Uh -huh. Por ejemplo, hay, y siempre lo ha habido, hay médicos historiadores.
0: ¿Mm? Sin duda. Hay sociólogos, duda,
1: economistas, claro. geógrafos, que son historiadores. Con lo de la geografía es más afín, porque alguien dijo una, una vez, creo que fue von Ritter que él decía que la historia era la geografía en movimiento.
0: Pero también estuve revisando eh, sobre, eh, bueno, eh, militares que han establecido un vínculo eh, con la investigación y sí. hay quizás algunos que se les considera intelectuales en la sí. República Dominicana. Sí. Eh, leí un artículo muy bueno que lo vamos a poner en pantalla, publicado en el Diario Libre, en donde hablaban de su obra. Yo, siendo honestas, me he leído dos suyas, que además me regaló el querido... Eh, bueno, dos me las regaló usted y otras dos tengo por leerlas. Tengo estas dos que ya yo me leí. Esta me la regaló usted en la última entrevista, la fuente de los recuerdos de Trancajilo. Sí. Eh, Qué cosa tan interesante. Eh, cuando usted eh, utiliza este glosario, es una suerte de glosario, de, de términos de, de referencia del mundo militar. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo le ha tomado a usted hacer esto? Eh, no, además de, debe ser divertido realizarlo. No,
1: y déjame decirte una cosa. Eh, claro que está la idea preconcebida. De, de la tan consabida inspiración sí, claro. que viene de, época, de épocas inmemoriales pero yo te y, y, e inmemorables. Pero yo te quiero decir algo realmente que eh, por quizás por una costumbre y el campesino dice, yo creo que tú lo viste ahí, que maña vieja no es costumbre. Exacto. Yo te digo que eso es parte de mi cotidianidad. Escribir para mí. Yo no necesito condiciones especiales. Para escribir. Sí, quizás para ser honestos, eh, un, puro, un puro, un puro sí, me, de, me despierta esa, esas traviesas deidades del inconsciente colectivo, pero realmente es un hábito, es un hábito que está muy, muy relacionado al estilo y a la técnica, porque yo pienso que lo que sí es dominante es el dominio de la técnica y tú, con una vez tú dominas la técnica, te puedes... Eh, no solamente incentivar, sino inocular también, ¿verdad? Entonces, tú te, tú, eh, te llega la idea fundamental, el, el uh -huh. tema, uh -huh. y ya tú si dominas la técnica, entonces comienzas a escribir. Naturalmente, en temas como la historia, la sociología, la antropología, eh, eso reclama necesariamente un trabajo de investigación.
0: Claro, claro. Un
1: trabajo de investigación y a eso yo me refiero con dominar la técnica. ¿verdad? Hay muchas personas que usan las fichas bibliográficas porque eh, esa es una de, de las condiciones que tiene nuestra historiografía y es que la mayoría de los datos históricos están esparcidos en una bibliografía bastante amplia. Entonces eso hay que eh, recogerlo. Lo primero es haber leído... Mucho lo suficiente, Man, yo me atrevo a decirte que no, no se puede realmente eh, escribir con éxito si no es si no ha sido un lector consuetudinario. Con,
0: exactamente, sí. general, me ha llamado la atención, no, yo no sé si esta palabra está contenida acá en los recuerdos de Trancajilo, que tienen un poco de, de, de glosario en términos militares o, sí. o más en la fuñenda, pero en Venezuela usamos una palabra que es embraguetarse Sí Sí, sí. Y, y yo sé que usted cuando se refiere a, a los temas de, de sí, nación sí, sí. y a sí. los temas eh, de bueno de la dominicanidad y de la, de la lucha por, por el territorio y por la patria, eh, pues se embragueta. Sí. Y en Venezuela tenemos esa lógica. Bueno, eso es un general embraguetado. Sí. Eh, hablemos de, de la situación de la seguridad territorial de la República Dominicana eh, tenemos, acaba de ocurrir una cumbre de, de las Américas en sí. donde el debate sobre Haití, sobre la migración está eh, una vez más sobre la mesa estas cumbres, usted cree que tienen algún resultado? Bueno,
1: pero lo primero que debemos aclarar, porque me hiciste la pregunta, sí. es sobre el asunto de la bragueta, Ajá. bueno fíjate, <risa> yo creo que sin tratar de hacerme el simpático contigo, yo creo que hay un gran contenido de la venezolanidad que tiene sus orígenes en la dominicanidad, por un asunto puramente histórico. Eh, nosotros fuimos la primera colonia del Nuevo Mundo, de aquí partió la inmensa legión de capitanes embraguetados a conquistar eh, y a descubrir el continente. Y en, en el caso de Venezuela, está eh, un caso interesantísimo, que es el del capitán... Alonso de Ojeda, uno de los conquistadores de Venezuela. Pero resulta es. que ese señor estuvo primero aquí. Y fue un personaje aquí, porque aquí se le conoce como el caballero de la Virgen. Porque él fue el actor principal, el comandante español, en la batalla famosa de la Vega Real. Y entonces participó activamente. Y lo que quería decirte, que hay muchos términos
0: que son, que comunes? son
1: comunes. Y no solamente en comunes, sino que están tropicalizados de aquí, ¿verdad? Y desarrollados en otro ambiente, claro. naturalmente. Porque debo señalar también que los venezolanos tienen sus particularidades, De palabras que nosotros nunca hemos usado. Por ejemplo, allá tú serías una catira.
0: Yo sería una catira. Una
1: catira, bueno. Por una, eso...
0: Bueno, le voy a decir, yo sería una catira a juro. Sí. Porque yo catira, catira no soy. Pues está bien. Entonces está bien. yo sería catira a juro. Sí, bueno,
1: pero está bien. Pero, entonces aquí, eso no es... Pero simple.
0: usted también sería un catira, porque sí, usted sí, tiene sí, los ojos Sí, pero... Claro. Sí,
1: pero eh, yo lo que te digo a ti que aquí es, ese término no existe. Exactamente. Es igual a otro término que me llama mucho la atención, eh, que aquí tiene otra connotación, cifrina. 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 aquí sería nariparada.
0: Nariparada, Nari o sí. bueno, o si lo dicen los muchachos nuevos, sí. eh, sería una popi.
1: Una popi, bueno, sí, exactamente. ¿Usted yo, sería popi o sería guaguaguá? Eh, no, 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 pero yo no puedo ser popi porque yo vengo de Santiago y Santiago de un barrio, viene mi abuelo, que es la joya de Santiago, y entonces no es el caso. O sea, usted no podría ser popi ni que no, quisiera. No, 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 no. Pero aparte de eso, no solamente yo podría ser popi por origen, ¿verdad? Por el origen sí. de mi desarrollo como adolescente, etcétera ah. Pero eh, yo reniego de lo, de lo popi. Yo le reniego de la condición del popi. De lo que yo no reniego es la condición criolla de dominicano.
0: Exacto, que era lo que comentaba usted en claro. su Que usted es dominicano de cara al sol. Ojo sí. que de cara al sol tiene una, sí. una connotación entonces, específica. Entonces, yo lo que
1: te decía que volviendo a la bragueta, eso aquí eh, se usa también, pero en varias connotaciones. Ajá. Porque, por ejemplo, aquí cuando tú te casas o te consigues una mujer con dinero, tú dices que diste un braguetazo,
0: Ajá. Ah, okay. que
1: es otra connotación. Ahora, en el plano que tú lo llamas de embraguetarse, ¿verdad? aquí se usa una palabra más grosera. ¿Cuál es? Encojonarse, encojonarse, encojonarse. Que, que, que es un dominicanismo, porque... Eh, está mal empleado, el término incojonarse, ¿verdad? Ah. Que es como si fuera, escúchame la sí, grosería, adelante, adelante. montarse los cojones, ¿verdad? Exacto. Para determinada acción.
0: No, sí. embraguetarse es por esta forma. A ver si, a ver si la, la gente de la cámara me ayuda, ¿no? Sí. Cuando el caballero se sube el, el cierre, como, de, no, como es la bragueta. Es la bragueta. Sí, se sí, pone su bragueta sí. como de, de buena, el de El problema forma. en este
1: caso no es la bragueta, sino de Lo que está detrás de la bragueta y entonces, Exacto, no
0: porque eso tiene toda una connotación sí, ahí entonces, atrás
1: eh, En cuanto a tu pregunta Porque a lo mejor hay
0: gente que no necesita amarrarse. mucho en,
1: en cuanto a tu pregunta, que tú haces una asociación de ideas interesante Tú haces una asociación de ideas con el problema que nosotros tenemos Uno de los nuestros más nuestro más grandes problemas junto con la delincuencia es sí. el problema haitiano ¿verdad? Sí entonces, sin que tú tengas que darle la vuelta a la pregunta, yo te digo que sí, que hay que embraguetarse.
0: Hay que embraguetarse. Con el
1: tema haitiano hay que embraguetarse a la luz, ojo, a la luz de la ley. ¿verdad? Embraguetarse a la luz de la ley, lo que dice nuestra ley, lo que dice nuestra Constitución de la República. Entonces sí, eh, antes que tú me lo preguntes, hay que embraguetarse. ¿Sirven de y algo. tiene la... que embraguetarse. ¿Quién se tiene que embraguetar? Primero... Se tiene que embraguetar el gobierno dominicano, el sí. presidente de la república, sus autoridades, los lo, lo que tienen intersección en la ley, pero también tiene que embraguetarse el ciudadano común. ¿verdad? El ciudadano común, por ejemplo, ya yo no soy militar, no soy funcionario, pero yo estoy embraguetado desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? Desde mi trinchera claro. ciudadana, que ese es el primer escalón, el primer escalón de la defensa nacional, no son los militares, es el ciudadano común consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. ¿Para qué? Para pagar la deuda de la crianza,
0: como decían los latinos. Mm. Para pagar la deuda de la crianza. Vamos a ir a una pausa, general. Sí. Cuando regresemos me dice si usted cree que estas cumbres internacionales sirven eh, de algo, sobre todo para temas que terminan siendo tan nuestros. Porque bueno, la comunidad internacional hace lo suyo, sí. pero acá habrá que hacer eh, parte de lo que usted comenta. Vamos a comerciales, regresamos enseguida. Estoy siendo <música> Regresamos con Siendo Honestos, hoy con el general José Miguel Soto Jiménez hablando de dominicanidad de bueno de patria de nación, de esos términos a los que vale la pena volver y volver porque jamás uno puede cansarse de lo propio, de lo de uno y, y bueno, yo como una venezolana con el corazón afincado en esta, en esta patria, en República Dominicana agradezco cuando uno puede abordar temas históricos con eh, personalidades como el general Soto Jiménez porque uno aprende mucho además y, y vale la pena recurrir una vez más a la historia para eh, saldar esos huecos esas sombras, esos baches históricos que tanto daño le hacen a la conformación de la sociedad moderna eh, hablábamos en la parte anterior sobre el tema de las cumbres, si tienen o no alguna eh, consecuencia para eh, precisamente salvaguardar la defensa de la nación.
1: Bueno, no sin antes y tú dirás que yo estoy obsesionado No, pero no usted es un apasionado hace, del idioma sí, y del hacer, lenguaje hacer otra salvedad importante en el tema de, de embraguetarse realmente el término que corresponde directamente, cargado con el mismo sentido, es empantalonarse. ¿Verdad? Empantalonarse. Eh, para empantalonarse y embraguetarse hay que estar encojonados, como yo dije eh, <risa> anteriormente. Pero es la misma invocación, sí. ¿verdad? A un, una invocación machista sobre todo. 100%. ¿verdad? Sobre todo. Pero eh, yo, pre, yo pienso que de eso estamos falta. Las cumbres. Mira, las cumbres tienen eh, un origen formal interesante, porque eso es una alusión directa a las famosas cumbres que se hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias. Sí. Eh, bueno, pero después después se ha ido eh, generalizando el tema como recurso. Fue un instrumento fundamental. Ojo, no durante, sino al término de la Guerra Fría que se ha bueno. eh, Lo importante de eso eh, si se reclama, con eso, como se hizo al principio en las primeras cumbres, sí. cuando se pusieron de, mude, de modo a las cumbres presidenciales, porque también habían las cumbres derivadas de ellas ministeriales, sí. y yo fui a la primera cumbre ministerial de Williamsburg, por ejemplo, no como ministro de defensa, que no lo era, sino como delegado y edecán del almirante Vargas Epe, de que era el ministro. Entonces yo lo que te digo es, eh, que fuera de la connotación emblemática que se hacía con respecto al famoso ideal panamericanista, ¿verdad? Que conceptualmente eso es lo que reclama y eso no es eh, no tiene otro origen que el pensamiento de Bolívar, de Bolívar, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, se acuerda el lema mismo de la Escuela de las Américas, por ejemplo, todos para uno y uno para todos, que es una alusión al himno de panamericano. Entonces fuera de eso y del intercambio que pueden tener los jefes de Estado en esas cumbres para acentuar, porque ahora, oye, déjame decirte, en la época que estamos eh, con, la, con la innovación, desarrollo eh, descomunal de los medios de comunicación, uh -huh. eh, al principio las cumbres eran muy importantes para la comunicación, ¿verdad? y sobre todo por lo laxo que era la democracia digo la burocracia, la
0: burocracia pero
1: sí. eh, ya ahora simplemente esas cumbres son como un acento en esas eh, relaciones, un acento importante, eh, pero no creo que tenga nada de definición definitoria. Uh -huh. porque también hay que decirlo, y si no lo digo, cometería un pecado de omisión, que las cumbres también fueron un instrumento más, de articular la dependencia e influencia de la potencia dominante en el hemisferio que fueron los Estados
0: Unidos. ¿no? Le hago la pregunta directa. Sí. El secretario de Estado de Estados Unidos dice, sí. por ejemplo, cuando le increpan sobre el apoyo que ellos le han dado a la actual administración, una administración sí. chueca en sí. el vecino Haití, que ellos están trabajando para llevar adelante y para que logren celebrarse elecciones libres, etcétera. Eso lo ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí. Yo decía en un programa reciente que yo no veo tal eh, actividad. No sé si lo estarán haciendo de manera oculta, secreta, pero yo no veo demasiado no, interés. Eh,
1: esa actitud explica lo que se ha querido descargar con razón sobre eh, la Organización de las Naciones Unidas. Eh, la solución de un problema, el problema haitiano por vía de la República Dominicana. Lo que quiere decir no por la República Dominicana, sino para la soberanía de la República Dominicana. Que el Presidente de la República, ¿verdad? y yo le tomé la palabra y espero que la cumplan esa misma tesitura, que es la expectativa de la población, entonces lo ha reiterado, que no hay solución del problema haitiano en términos dominicanos. Pero esa presión del Secretario de Estado no es más eh, que ahí, fíjate cómo caen las barajas eh, sobre la mesa. De, ¿De qué democracia me está hablando y de qué concepto de Estado en, en Haití hay un, hay un problema serio un fenómeno real, ya Haití no es un Estado fuñido, ni es un Estado fallido Haití se está operando la desaparición del Estado y en las narices de los Estados Unidos y las potencias que le han sido eh, subsidiarias y acreedora ¿Pero usted cree que hay un interés detrás de que eso ocurra? ¿Pero, ¿Quién? Claro, de que no haya claro y, y, y sobre todo ellos con, lo consideran que es lo peor mucho más barato mucho más es, es mejor solucionarlo vía la República Dominicana desde su punto de vista, ¿verdad? Sin tener que hacer la inversión que presupone la rehabilitación de Haití. ¿Qué hacerlo aquí? Pero lo que no se quiere ver, y ahí debería ir una mala palabra de mi parte, ahí, a seguido, una prótesis.
0: Que empieza, empieza con se termina con o. Sí,
1: exactamente. Lo que no se quiere ver es... Que nosotros no podemos hacernos cargo de Haití, ni de sus problemas. Nosotros hemos dado demasiado ya. Porque, ¿cómo podemos nosotros, entonces, eh, cargar, cargar con ese peso? O con ese peso, pero hay una cosa peor. Pero sí. piénsalo en términos presupuestarios. Lo que nosotros hemos conseguido, a duras penas, porque no tenemos la fortuna de tener petróleo como Venezuela ni otra cosa, ¿verdad?
0: ¿Fortuna o infortuna? Sí,
1: bueno, ¿no creo, lo, que, lo que ha pasado es que los frutos de la democracia no se los podemos dar a otras personas que no sean dominicanos porque eso es nuestro, esa es nuestra heredad, es nuestro proceso y eso no es simplemente
0: retórica. ¿Usted cuando fue ministro de Defensa sufrió presiones de algún eh, gobierno extranjero para tratar de no, adelantar algún yo, proceso yo de porque simple, yo
1: simplemente lo puse claro. Recuerdo una famosa reunión en que yo dije, precisamente con, con el tema de la droga, que yo le dije a, a, la gente, a, a, las, a las personalidades de las agencias norteamericanas, en presencia del Estado Mayor General, dije, Miren, nosotros eh, vamos a implementar una lucha sostenida contra el narcotráfico. Pero no es para complacer a los Estados Unidos, sino porque la droga daña la democracia, daña nuestra juventud. Esa, esa es la posición en cuanto... A la soberanía nacional, que muchos dicen que está mediatizada, eh, y el imaginario popular hace una. Mire, a mí, es más, yo estuve, tuve varios problemas, eh, no por eso, sino por el asomo de que podría producirse eso, de que podría producirse. Y en una oportunidad le dije a un, a un señor embajador, le dije, mire, oiga lo que le voy a decir. A mí no hay que leerme la cartilla, porque yo me la sé. Y la demo, eso fue a raíz de las elecciones, porque las elecciones dominicanas eh, van a transcurrir sin novedad por la sencilla razón de que ya se ha desarrollado una conciencia democrática en la República Dominicana. Ahora, ese fruto es un fruto, ese es un mérito del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana y de las Fuerzas Armadas dominicanas como custodia del proceso, pero no necesariamente tiene que ser entonces, porque aquí venga ningún procónsul del imperialismo yanqui, como decía la izquierda, a trazar esas pautas, ¿verdad? a leer esa cartilla, como es costumbre, porque son mensajes subliminales. Eso que tú dices, ¿recibió presiones? No, pero por ejemplo, eh, consulta la historia. Cada vez que aquí hay elecciones, ¿eh? viene una visita ¿eh? casual de un general de cuatro o de tres estrellas del Comando Sur a visitarnos en víspera de las elecciones eso si, supuestamente supuestamente en el imaginario ah, vinieron los, los gringos ya a leer la cartilla esos son mensajes ahora a nivel, a nivel del gobierno dominicano yo pienso que sí han ocurrido últimamente cosas serias por ejemplo eh, la intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos eh, con relación consigo se iba a producir eh, la aprobación de las relaciones con China y la ruptura con Taiwán. Correcto. Eh, Pompeo.
0: Sí.
1: ¿Eso fue directo?
0: En Mike Pompeo, así es. ¿Eso
1: fue directo? Llamadas al presidente. Fue no,
0: los invitaron a Florida. Eh.
1: Pero fue, di fue directo, ¿verdad? Entonces, eso es una fórmula de lo que tú estabas preguntando. Ahora, yo como ministro, a mí nunca nadie me... Ningún funcionario, naturalmente, que los norteamericanos conocen los temperamentos. Eso es una labor de inteligencia. Y las líneas de de pensamiento, ahora eh, ellos hacen ese tipo de cosas a nivel presidencial uh -huh. ¿verdad? lo que los Estados Unidos están de acuerdo a apoyar y lo que no están de acuerdo a apoyar, el con ese el lenguaje me imagino subliminal verdad porque sería muy de, con mucho descaro lo otro, bueno pero eh, lo importante este es que en este caso lo que dijo este señor y me gusta eso porque tú no especulas sino lo que dijo ese señor por cosa, es una muestra tangible ...de lo que ellos tienen detrás de la... ¿verdad? Como pasó anteriormente... ...mira... ...yo no sé si tú recuerdas... ...que hubo una visita en Haití... ...de un funcionario... ...subsecretario de los estados... ...de estado... ¿eh? ...encargado para asuntos de drogas... ...para temas de drogas... Sí, es. que él fue allá... ...¿verdad? ¿Él fue a qué? Fue a donar... ...unos equipos... ...para la policía... ...es correcto... ...¿verdad? Pero el señor... ...se abrogó... ...un derecho que él no tiene... ...porque él abrogó en nombre... ...de la comunidad internacional... <coughs> Entendiéndose la comunidad internacional ¿qué es la comunidad internacional? Estados Unidos, Canadá y Francia. Esa es la comunidad internacional.
0: Eso sí, es lo que ellos llaman Ese, el
1: core group. Sí, es, eso, eso, eso es un cosa muy típico y se abrogó una serie de cosas que después que después que después las circunstancias demostraron que no era así.
0: Vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos enseguida con Regresamos como Haciendo Honestos hoy con el general José Miguel Soto Jiménez hablando de varios temas interesantes. República Dominicana General atravesando por una situación delicada en materia de delincuencia, de lucha contra la inseguridad y, y el delito. Algunos creen que se trata de, bueno, de grandes estructuras, otros creen que no, que es eh, crimen de, de, bueno, de, de ladronismo, de... Cosas que no son necesariamente importantes, pero cuando uno advierte lo que está ocurriendo en las calles, el tipo de armamento que se utiliza, uno puede pensar que hay cosas que uno no sabe y que qué es lo que se está moviendo atrás de eso. Usted ha sido ministro de Defensa, tiene dominio por demás sobre este particular y me gustaría tener su impresión sobre también la ejecución de planes que ha llevado adelante el gobierno del presidente Abinader, conjuntos entre la policía, el ejército, eso se había hecho antes. ¿Cómo ve ese tipo de avisos? Mira, Yo
1: pienso que hay un dicho muy en todas partes en Venezuela también muy usado por los militares que dice que guerra avisada no mata soldados eh, sin pretender ser un oráculo o un profeta yo hace más de 30 años que avisoré a lo que hemos llegado por una sencilla razón de que yo veía y la cosa hay que haberlo, verla así, fruto del análisis o que el Estado había ido perdiendo lentamente, el Estado Dominicano, lo que se llama el monopolio legal de la violencia. Y había muchos síntomas. El alto grado de armamentismo del país, que uh -huh. es uno eh, de los síntomas, los hechos recurrentes, los hechos recurrentes de, de violencia en todos los sentidos, de, y no solamente de delincuencia, sino de de violencia y en ese sentido la, buro, la burocratización de los aparatos de, de, de sanción de las fuerzas armadas, de la policía, eh, el problema que entonces había con la justicia, un problema de, de desconjunturización diría yo, aunque no sea un término legal, de la justicia entonces. Yo pronostiqué lo que iba a pasar y pronostiqué la única forma que había de enfrentarlo en ese momento. Y era que eh, cuando se llegaban a los picos de esa delincuencia, entonces había que declararle, yo decía que había de, que declararle una guerra a la delincuencia. Uh -huh. En Honduras, déjame decirte que pasó algo eh, parecido a lo que está pasando aquí. Eh, con respecto con, sobre todo a las bandas, uh -huh. a las bandas. Eh, y entonces uh -huh. recuerdo cuál fue la fórmula. La fórmula fue que primero, para meterlo en un marco legal, suspendieron las garantías constitucionales y después tiraron las Fuerzas Armadas a la calle a corregir el problema y se corrigió. ¿Eh? En esa época, en esa época de hace 30 años. Entonces yo te digo a ti, eh, que en el caso de nosotros. O eso elimina
0: el, el problema, por decirlo de alguna manera, hasta temporal eh, en general. Sí,
1: no, no, no. En el caso de nosotros. Bueno, porque es que ahí vamos a caer en otra cosa. Eh. El gran problema de la delincuencia, la, la causal fundamental de la delincuencia, es lo que nosotros llamamos el deterioro de las condiciones de vida. Claro. ¿verdad? Y sobre todo, la insolvencia del Estado para pagar la gran deuda social que existe en la República Dominicana, naturalmente. Esa es la causa. Pero a esperar que eso se resuelva, que es un problema político más complejo, Claro. no podemos cruzarnos de brazos. Mientras tanto hay que actuar. No cruzar, cruzar de brazos. Entonces fíjate que si tú apelas a las estadísticas, tú vas a ver cómo ha ido subiendo, ¿eh? subiendo la delincuencia. Eh, a partir, fíjate, recuérdate como antecedente, no tiene que ver nada con anuncios personales, pero eh, yo implementé lo que se fueron los operativos Centella-Guaraguao, para hacer lo mismo. Mire, yo me, ayer me sotorreí mucho, porque vi... ¿Se de, sotorrió es, mucho? Sí, porque vi... Ah, la, está
0: bueno por, eso. Porque vi,
1: porque vi eh, que un operativo que se hizo, creo que fue en Capotillo, no sí, sé qué, dónde.
0: que metieron eh, un tanque.
1: Que, que, no solamente es un tanque, sino porque eh, capturaron muchísimos, cogieron droga, cogieron de todo. Sí. Bueno, por eso era el resultado, eh, en otro sentido, del centella Guaraguao, ¿verdad? donde la policía trabajó también eh, paralelamente con nosotros, eso se hicieron coordinaciones importantes de eso y todas las agencias. Bueno, pero yo lo que te digo a ti es que a partir de ahí, ahí se hay ha ido el no solamente por la ineficiencia, hay que decirlo, por la ineficiencia de las autoridades, no solamente por la ineficiencia de las autoridades, sino también porque el dominicano tiene un problema, es un problema cultural. ¿Sabes cuál es? Que el dominicano se acostumbra a todo, hasta lo malo se acostumbra. Y lo que puede ser una gran alarma, por la frecuencia y recurrencia se convierte en una costumbre. Y no debemos acostumbrarnos, y debemos enojarnos, y debemos protestar, ¿verdad? Para exigir un bien que no es un regalo del Estado, ni del ningún gobierno. Eso, eso, la seguridad ciudadana es una responsabilidad del gobierno dominicano uh -huh. es una y del jefe del Estado.
0: Pero uno está viendo a la gente armarse, general. Hay barrios no me que me se refiero, están armando para combatir la delincuencia no refiero, y eso es delicado. Sí,
1: yo no me refiero a eso.
0: No, lo sé, lo yo no sé. Me refiero,
1: yo me refiero básicamente. Yo veo los peligros. En que debemos preocuparnos, enojarnos, exigirlo. Porque no es un regalo. Eso lo paga la seguridad ciudadana, que es un deber del presidente. De la presidencia de la República, del gobierno. Eso lo pagamos los contribuyentes. Sí, está claro. ¿eh? Que son los que le pagan a los guardias y a los policías. Pero, Entonces, usted? yo lo que creo es que hay que tumbar el toro por los cuernos, pero de, dentro de la ley, sin pisotear la ley. ¿Verdad? Entonces, es una, es una situación interesante porque te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que indican las últimas las locuciones del presidente? La presencia del presidente en la policía. El lanzamiento de los militares a la calle. ¿Qué es lo que indica eso? Eso no lo está diciendo la oposición. Lo está diciendo el gobierno. Lo que está diciendo el gobierno es que el problema de la seguridad ciudadana se le ha ido a las autoridades manos? de las manos. Sí. Pero no simplemente ahora lo enfocan a la policía, ¿verdad? que es una de las causales fundamentales en su trabajo de eficiencia, pero también muchos órdenes de parte del gobierno, por lo tanto, eh, yo pienso que es un hecho que la violencia y la policía está desbordada. Hay que llevarse de los síntomas, todos es lamentable, los síntomas que ocurren, lo sufre la ciudadanía. Y entonces, ¿Usted cree en el desarme? Es que en la, yo creo un paso en el desarme después que se agoten una serie de circunstancias, porque si, ya yo te he dicho... Que el grado, alto grado de armamentismo es uno de los síntomas de la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado. ¿Qué vamos a tener si tú desarmas a la población? Vamos a tener, vamos a dejar las expensas del bandolerismo. ¿Por qué? Porque los, los que están bien armados son los delincuentes. Y entonces, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos entonces? ¿Verdad? Yo pienso que más que esa colaboración que se ha efectuado siempre entre la policía y las Fuerzas Armadas, en el caso del patrullaje, no es un fenómeno nuevo, también tenemos que hacer acopio de la colaboración del ciudadano ordinario, del ciudadano que es la víctima de... en esa, en esa esa Yo creo que la ciudadanía debe actuar en consonancia con las autoridades, naturalmente, sin el peligro de que lo atropellen también. ¿Usted quiere cooperar y lo atropellan? No, bueno, bueno
0: General, pero usted está de acuerdo con que hayan eh, barrios y comunidades que se armen y digan, aquí es más, le vamos a dar un arma incluso a un haitiano para que esté en la puerta o a un dominicano, no, 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 no importa, para tú, que venga a, 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 a un protegernos.
1: No lo, no lo ponga de, de ese lado. No, pero tú, eso Está pasando, tú estás pero denunciando eso otro problema sí. grave. Y es que es verdad, con esa alusión, que en los edificios del país, sí. la mayoría de los custodios son haitianos y tienen una escopeta en la mano, ¿eh? que es otra irresponsabilidad también de las autoridades, que no puede ser ni debe ser. Vamos a ver cuántos haitianos de esos tan ilegales. La mayoría. Pero la, tu, tu pregunta, tú debes respondértela tú mismo. ¿Tú sabes por qué? Eso es lo que tú estás preguntando. ¿eh? Y el chacao en Caracas. El chacao. ¿Tú no, estás, tú no recuerdas lo, que, sí, lo claro. que comenzó a pasar en el chacao? Que comenzaron a, a cerrarse vecindario de ciertos barrios que tenían su propia seguridad sí, claro. esa su seguridad Eso era pasó la policía en Caracas en varios esa, barrios, ¿vale? esa seguridad era la policía metropolitana no verdad entonces ahí vamos a otro fenómeno
0: ahí vamos a otro
1: fenómeno a la privatización uh -huh. de la seguridad que no debe ser si no es como auxiliar de los aparatos de sanción del Estado ¿me entiendes? Eh, pero naturalmente Nadie se quiere morir, ni nadie quiere ser víctima. Tú no te puedes, el ciudadano no se puede convertir en una cifra en la ocurrencia de esas barbaridades,
0: uh -huh.
1: esperando el turno que te toque a ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a cruzar de brazo, tiene que defenderte.
0: Yo advertí hace unos días la preocupación. Ahora, eso de, de organizarse, de, enero, ¿sí? de
1: organizarse, de organizarse, ya es otra cosa, porque sí. la constitución lo prohíbe, uh -huh. ese tipo de organización armada, ¿verdad? Bueno, pues, sí. ahora sí, yo lo que te digo así es que, por eso te hablaba de cooperación. Hay barrios que quieren tener su protección adicional, ¿verdad? Entonces, en coordinación con las autoridades. Pasa. ¿Tú sabes lo que hacen en la Florida? ¿Eh? En Miami, Dale. ¿Sabes lo que hacen? Hacen lo mismo. Pero yo tengo una fiesta en mi casa, por ejemplo, o en el vecindario. ¿Mm? Necesito protección. Para que no se metan los, malandres, los malandros. Los delincuentes y los
0: malandros. ¿Sabes lo que dicen? En vez de
1: buscar seguri seguridad privada. privada, acuden a la policía y le pagan un sobresueldo a la policía normal, formal, no por abajo, sino formal, para que vayan a atender los requerimientos de seguridad.
0: Ese pago por abajo aquí todavía pasa y todo el tiempo.
1: Está bien, está bien, pero aquí se ve desde el punto de vista de la propina, el mm. concepto de propina, el concepto en México de la mordida. Pero yo no estoy hablando de eso. Claro, lo del sé, fenómeno lo de que eh, usted tiene alguna actividad pública, necesita protección, entonces se la paga quien.
0: No contrata un privado. que la está pausa.
1: legalmente eh, apropiada para eso.
0: ¿Usted cree que le estamos ganando el pleito a la inseguridad de no, la República Dominicana? No, no. Vámonos con eso a pausa. Vámonos con eso. Bien. Regresamos con más hoy con el general Soto Jiménez. José Miguel, Soto Jiménez, ¿a usted le gusta que le digan general Soto, José Miguel? Dependiendo, de, dependiendo En eso yo no
1: tengo preferencias.
0: Ninguna. Naturalmente
1: me pasé toda mi vida bajo la lógica militar. Exacto. ¿verdad? Y entonces se supone que por acondicionamiento conductivo, como decía, o conductual, como decía Jung, eh, respondo mejor.
0: General, yo tengo muchas preguntas para usted. En algún momento usted se lanzó a la presidencia de la República. Sí. ¿Usted mantiene esa, esa intención? Claro,
1: claro, yo creo, yo creo. Yo tengo un concepto diferente al que tiene la gente. Yo pienso que aquí hay una serie de gente sensata, gente bien, gente que piensa bien y que de un momento le pica el mosquito del presidencialismo. Y entonces ya. Entonces, eso. Si eso simplemente fuera así, pero eso le cambia la lógica a la personalidad, ¿verdad? Entonces Hay más, mucha gente traviada con eso. A mí no, porque yo pienso que yo puedo hacer, sigo creyendo, eh, puedo hacer grandes aportes a los grandes problemas de la nación. No, no de forma oportunista, simplemente por el asunto del, de la seguridad y otros aspectos que son fundamentalmente de mi especificidad sino por el más importante, el más importante de esos ¿Cuál? atributos, ¿cuál? que es la dominicanidad. Yo he sido muchas cosas en mi vida y la mayoría de las cosas que he hecho he tenido éxito, ¿verdad? Pero de lo único que yo estoy orgulloso, yo podría estar orgulloso de muchas cosas, pero de lo único que yo estoy realmente orgulloso, ¿verdad? Es de ser dominicano y de ejercerlo porque eso es mucho más que una palabra, ejercerlo. De eso es lo real, es más, eso es lo único que justifica. Por eso, eh, yo creo que la gran obra, mi gran obra, eh, debe ser mi familia, por una sencilla razón, porque hay un legado. Yo quiero que mis hijos, eh, hembras y varones, me releven en ese oficio apasionado de la dominicanidad. ¿verdad? Y trato de que ellos vean en esa fuente, se han formado en esa fuente. Uh -huh. Pero eh, yo creo que el trabajo del ejemplo no muere nunca. No en
0: muere. esa intención uh -huh. de buscar la presidencia de la República, ¿usted cree que haber sido, bueno, yo, usted es, es general retirado, ¿cierto? Sí. Que haber sido militar le favorece o, o le quita puntos?
1: Mira, depende de cómo tú lo veas. Te voy a decir una cosa. Eh, sobre todo en en, un país en con la debate, lógica en el debate político inclusive hay trabajo periodístico sobre eso, de que los militares no han tenido éxito en la política entonces yo me vuelvo a sotorreír y no lo discuto eh, porque eso, eso tiene que ver eh, algo relativo a los últimos 50 años pero si tú coges una lista del pasado vas a ver que el 80% de los presidentes de la República han sido militares. El 80%. Como en otros países, ¿verdad? Eh, tú tienes el caso en los Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. El primer presidente, un general. ¿Verdad? Bueno, y hay otros generales que han sido presidentes. Eisenhower fue presidente. Eh, hay otros casos. El general Grant fue presidente. Ahora, yo lo que te digo es que aquí, oye el número que te estoy diciendo. Desde la fundación de la República... Hasta el siglo XX, eh, la grilla de generales ha estado de presidente ha estado dominado por los generales. Ahora bien, en lo contemporáneo, tú vas a ver que también es mentira. Lo contemporáneo me refiero, que fue general, fue presidente de la república el, el general Antonio Inverbarrera en la guerra de abril. Fue presidente de la república el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Del otro lado. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Y en, la, en el ejercicio de la democracia, de la democracia el part, uno de los partidos más viejos del sistema de partidos es el Partido de Veterano Civil, ese partido, pero ese ha dado dos o tres diputados, legisladores. ¿Tú me entiendes? Y hay otros militares, actualmente hay un general que diputado, no recuerdo eh, ahora...
0: Pero quizás esto tenga que ver un poco con la remembranza trujillista.
1: No, 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 vete más, no, 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 no. Ahí, vo ahí, vo ahí volvemos para Trujillo, no, siempre, siempre. Trujillo. Hay que volver a Trujillo, no, no. No, no, es que es anterior. En la cultura dominicana hay un elemento que yo le llamo el autoritarismo clásico dominicano. Sí, claro. Y el autoritarismo viene del etos mediterráneo, desde la colonia, ¿verdad? Es de los gobernadores que comienza eso, Es ese sentido, entonces ese autoritarismo está ahí pero tú sabes por qué está ahí y permanece Porque está en la cultura dominicana
0: O sea, ¿usted cree que el tú no ves que es el mismo autoritario? Peña, Gómez.
1: Peña Gómez que era un civilista y un demócrata a todo dar menciona el coronel aquel que se que se case con la historia siempre hay un guardia en el sancocho ¿verdad? siempre hay un guardia en el sancocho y yo siempre digo que el, el guardia cuando no le hace la entrada le hace la salida, pero está ahí
0: ¿para bien o para mal?
1: no, el guardia sirve para remedio y yo tú nunca vas a ver, nunca en mi vida yo puedo, eh, nadie, ningún comunicador me ha podido arrancar a mí una postura contra las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo digo que las Fuerzas Armadas no se tocan ni con el pétalo de una rosa, para mí. ¿Por qué? Porque es mi referente. Yo no puedo atacar mi Ni a siquiera
0: referentes. con casos como el Coral. ¿Eh? Ni siquiera con casos como uh, el Coral. Eso, Usted dice, a mí me enorgullece sí, mi familia, pero, sí, pero el caso Coral no pero, le puede pero, dar pero, orgullo.
1: Óyeme, hay un autor que se llama Morris Janowitz, el padre, el escritor del... del, del ...del soldado profesional que dice que las Fuerzas Armadas, no aquí, donde quiera... ...son un reflejo de la sociedad donde se desarrollan. Y entonces, en ese caso, tú vas a tener, porque lo hay en la sociedad... ...esas inconductas, esas inconductas que debemos, ojo, debemos esperar... ...ese caso está donde tiene que estar en la justicia, hay que, esperar, hay que esperar el dictamen. Yo lo que te digo, que si son culpables o son inocentes... Son militares, ¿verdad? Pero militares fueron también... ¿Tú sabías cuántos militares había en el complot que descabezó a Rafael Leonidas Trujillo militar? El Molina? Había varios militares. Uh -huh. ¿Que usted... Había el tal Teniente Amado García. Así es. El, el tal General Juan Tomadía. O sea que... Y tú sabes que la Guerra de Abril... ¿eh? La Guerra de Abril fue un acontecimiento histórico importante, pero no sé, también en el plano hemisférico latinoamericano. ¿Tú sabes por qué? Hispanoamericano. ¿Tú sabes por qué? Porque es una de las pocas revoluciones que se ha hecho para defender una constitución. Se hizo en virtud a eso. Entonces, ¿y lo que te digo a ti, tú sabes que los dos líderes de esa revolución fueron militares, los ¿no? dos. Esas fuerzas armadas que tanto se critican, el autoritarismo, la que yo qué, que son corruptas, esas mismas, son las mismas fuerzas armadas que cometieron en el pasado muchísimos, eh, muchísimos abusos. Pero son las mismas del coronel Camaño esas son las mismas Fuerzas Armadas, son las mismas Fuerzas Armadas de Rafael Tomás Fernández Domínguez, el otro dirige. Entonces, entonces, son también las mismas Fuerzas Armadas, ¿eh? que involucradas en todas esas cosas, eh, tangencialmente, en esas inconductas, que no que eso no tiene que ver nada con la mayoría de las Fuerzas Armadas, que son gente íntegra y honesta. Pero nadie se pregunta en esa inquietud que tú tienes, ¿eh? el soldado que a esta hora a esta misma hora, y a las 3 de la mañana, y a las 4 de la mañana, a las 5, está en una garita, luchando contra el sueño, aguantando frío, custodiando la seguridad del pueblo dominicano.
0: General, usted ha dicho algo que a mí me ha quedado resonando. ¿Usted cree que el dominicano es culturalmente autoritario? No,
1: es parte de su cultura. La cultura no es un todo. Lo La sé. cultura está compuesta por una serie de elementos, y entre ellas, por razones puramente históricas, sí. está el autoritarismo. El autoritarismo, y por eso tú ves que hay un sector, cuando tú decodifica al dominicano, vas a encontrar precisamente ese
0: elemento. Cuando el usted como usted dice que usted es un dominicano de cara al sol, ah, sí. Sí. entonces yo le digo, además de, bueno, yo lo voy a decir que usted es autoritario, porque usted es autoritario me gusta me gusta me gusta el autoritarismo ¿por pero, qué? Oye te,
1: te voy a responder te voy a responder con una frase sí ¿verdad? El derecho el dere la fuerza sin el derecho es el atropello ¿Mm? pero el derecho sin la fuerza es la debilidad ¿Verdad? la debilidad entonces a mí me gusta la autoridad de las leyes conceptuales por, Y la autoridad de la democracia, porque déjame decirte una cosa, hemos caído en un chataje, la democracia sin autoridad, sin la autoridad de las leyes, sin la fuerza que emana de ella, de la, de la majestad de las leyes, entonces no puede alcanzar los extractos y las estancias que debe alcanzar.
0: Y además, entonces, si a usted le gusta el, el autoritarismo no, de no, la ley...
1: No, no, lo pongo así. No, a usted le gusta el autoritarismo de la ley. Pon, Exactamente.
0: A él se lo dijo. Sí. Si a usted le gusta el autoritarismo de la ley, le pongo el apellido. Sí. ¿Qué otra cosa cree usted que lo identifica a usted como dominicano? ¿Usted baila buen merengue?
1: No, yo soy, un, yo soy un aficionado furibundo del merengue típico. ¿Ah, sí? Sí, sí. Del, pe,
0: del El merengue es
1: completo, no. pero el merengue típico. Yo merengue soy típico. lo que se llama en buen, en buen dominicano un merenguero. Sigue.
0: ¿Café claro oscuro? Oscuro. Sa eh, ¿Dulce o amargo? No,
1: eh, me gusta el dulce Pero por razones de salud no puedo tomarlo <risas> No puedo tomar Tengo que tomar otros, otros Como buen militar,
0: usted hace su cama claro, O sea, la atiende usted Claro,
1: claro, son hábitos que no se pierden Como también me tengo que levantar todos los días ¿Eh? A las cuatro y media ¿En punto? Sí, a las cuatro y cincuenta Yo estoy después, después.
0: ¿Y qué hace usted un domingo entonces a esta hora? A las 11 de la noche ¿Eh? ¿Qué hace usted un domingo entonces a, a las 11 de la
1: noche? cosas que hacer escribir, ¿Qué? Pero normalmente ¿Qué hace? Escribe. Escribir, claro Escribir, leer ¿Y cuando Oír
0: tú, música ¿Cuál? ¿Eh? que Ponga la música de este programa Póngala usted Que vamos a cerrar con música Al mismo tiempo que yo bueno, le voy a no, pedir que me invite ya,
1: Yo ahí yo, yo, yo te dije que prefiero la música eh, típica La música criolla Como también en la comida esto habla del comida, ¿verdad? Entonces yo soy muy criollo en esa cosa, pero como de todo. Y la música es un espectro amplio. Me gusta desde la ópera, que soy aficionado, ¿verdad? Hasta el merengue típico más rajado, como se dice.
0: O sea, es... que a esta hora un domingo a las 11 de la noche, ¿qué, qué música pondría usted? Para la, para la audiencia, póngale usted una. Imagínense que usted es DJ o jockey sí. sí. de su época. ¿Qué música Tático le pondría
1: Marrique. ahí? Tatico Enrique. ¿Tatico Enrique? Sí, esta es una hora para Tatico Enrique.
0: Pues Tatico Enrique. ¿Cuándo es que usted me va a invitar a su peña?
1: Ah, no, te estás invitada permanentemente.
0: Nos vemos allí la próxima semana. No, de acuerdo, así y será. Y siendo honesto el próximo domingo por aquí por CDN Calantres y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, hagan sus comentarios y además voten en el honestómetro por José Miguel Soto Jiménez. General, que le vaya muy bien. Gracias por acompañarnos.